0: Einmal zu fest zugebissen und das teure Implantat ist durchgebrochen. Kann das wirklich passieren? Die Antwort darauf erfährst du in der heutigen Folge Implant Talk. Ganz viel Spaß. Hallo, liebe Community. Mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. In Implantatgesprächen bzw. in Beratungsgesprächen werde ich, naja, nicht ganz so oft, aber zumindest ab und zu gefragt: Kann ein Implantat brechen? Und deswegen haben wir heute mal eine Folge zu diesem Thema. Das ist was Spezielles, aber ich finde, das ist ganz interessant, weil ich glaube, jeder, der ein Implantat hat, ähm, hat schon mal über diese Frage nachgedacht. Und ähm, deswegen möchte ich euch heute mal so die drei, vier Sachen mitgeben, wann so ein Implantat vielleicht wirklich brechen könnte. Und ähm, wir haben das hier im Implantatzentrum auch schon einige Male wirklich gehabt. Aber das waren immer so die gleichen Fälle. Also da war so eine Systematik dahinter. Und ähm, wenn das bei dir eben nicht gegeben ist, dann äh, kannst du beruhigt sein. Implantatbrüche sind wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber wir müssen uns hier auf vier Faktoren konzentrieren. Das erste ist die Implantatform und der Durchmesser. Das heißt, je dicker das Implantat, gehe ich gleich darauf ein, umso unwahrscheinlicher natürlich, dass es bricht. Zweitens ist die Belastung auf dem Implantat durch die Prothetik. Der dritte Punkt ist patientenabhängig. Das heißt, jeder Patient ist ja auch anders und gibt eine andere Kraft auf das Implantat. Und der vierte Faktor ist die Knochensituation, auch ganz wichtig. Warum? Dazu kommen wir gleich. Also gehen wir auf den ersten Faktor einmal ein, die Implantatform. Und in einem anderen Video erzähle ich schon so ein bisschen was über Durchmesser, aber man kann sagen, dass Implantate ja so in etwa zwischen 3 und 5,5 mm im Durchmesser sind. Und ich teile das jetzt einfach mal so ein bisschen ein in die Risikoklassifikation, wie so ein Implantat brechen könnte oder auch nicht und hier kann man sagen, wenn du ein Implantat hast, was vier oder mehr Millimeter im Durchmesser hat, das ist es eigentlich nicht möglich, dass es bricht. Also da hat man so einen hohen Querschnitt, das ist ähm, hochstabiles Titan, das bricht dann ganz sicher nicht. Ähm, Habe ich zumindest noch nie gesehen. Wenn du ein Implantat hast, was so in dieser mittleren Region ist, zwischen 3 und 4 Millimetern, wobei drei schon sehr, sehr dünn ist. Dann hast du ein sehr sehr geringes Bruchrisiko. Also ich hatte in unserer gesamten Karriere, die ist jetzt mittlerweile, sage ich mal so um die zehn Jahre, seit ich mit Implantaten zu tun habe und selber Implantate setze, hatte ich glaube ich ein oder zwei Brüche in dieser Durchmesserklasse. Aber da sind dann einige Sachen dazugekommen, die auch gegeben sein müssen. Also wenn alles in Ordnung ist, brechen auch diese drei bis vier Millimeter Implantate eigentlich nicht. Wo es dann interessant wird, sind die sogenannten Mini-Implantate, unter 3 mm Durchmesser. Hier kann dann schon öfter mal was passieren, wenn gewisse Faktoren dann eben noch dazukommen. Ähm ja, das nächste ist die Implantatlänge, was Form und Faktor anbelangt. Es gibt Implantate, die sind sehr, sehr kurz. Die brechen natürlich weniger häufig. Je kürzer ein Gegenstand ist, das ist ganz normales Hebelgesetz. Ja, wenn ich versuche, einen kurzen Gegenstand durchzubrechen, ist schwierig. Je länger der wird, umso größer wird mein Hebel. Und ich kann natürlich dann mit diesem Hebel auch theoretisch dann so ein Implantat, wenn Kaukraft von der Seite drauf kommt, eben einfacher durchbrechen. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz spezielle Sachen wie die Geometrie des Implantatdesigns. zum Beispiel. Gibt es irgendwo Schwachstellen, Sollbruchstellen? Das ist zum Beispiel bei Implantaten, die einen kleinen Kugelkopf oben drauf haben. Wir blenden dir das mal oben ein, damit du siehst, was ich meine. Da kann natürlich auch schnell mal was brechen, aber das ist dann nicht in der Mitte des Implantates, sondern zum Beispiel ganz oben an der Implantatschulter bei sogenannten einteiligen Implantaten. So, zweiter Punkt. Belastung durch Prothetik. Auf jedem Implantat ist eine ganz bestimmte Art der Prothetik verankert. Wenn du da mehr zu wissen willst, da gibt es auch ein eigenes Video dazu. Da erklären wir alle möglichen Dinge bezüglich der Prothetik, herausnehmbar und festsitzend. Aber man kann das auch wieder in drei verschiedene Kategorien einteilen hier. Es gibt einmal die sogenannte Locator-Versorgung. Und das ist eine Versorgung, die ist sehr, sehr flach auf dem Implantat. Und da kann auf das Implantat auch eigentlich nicht viel Kraft kommen. Und ähm, so eine Locator-Versorgung, also wenn du das hast, brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass so ein Implantat bricht, weil es kommt nicht so viel Kraft auf den Locator drauf, weil der sehr flach ist. Zweite Risikogruppe sind sogenannte Teleskope oder verblockte Konstruktionen. Das heißt, ein Teleskop ist schon deutlich höher im Aufbau. Also man verlängert eigentlich durch die Prothetik künstlich das Implantat. Und dadurch hat man natürlich wieder diesen längeren Hebel und dadurch kann so ein ähm, Teleskop auch einfacher mal dazu führen, dass mehr Kraft auf die Implantatmitte appliziert wird. Ja und das höchste Risiko haben dann wie gesagt Einzelkronen, die haben dann eben auch keine Verblockung in der Prothetik und Einzelkronen können auch manchmal sehr sehr lang sein, wenn zum Beispiel schon ein Knochenabbau von Anfang an da war und da ist das höchste Risiko, dass wenn das Implantat dünn ist und du eine Einzelkrone drauf hast und viel Kraft drauf kommt, dass so ein Bruch passieren könnte. Wie wahrscheinlich das ist, erzähle ich aber gleich am Ende. So, und das Nächste sind die sogenannten Patientenfaktoren. Das ist im Prinzip so, je mehr ein Patient beißt, es gibt zum Beispiel Menschen, die knirschen, die haben eben das Problem, dass sie nachts sehr viel Kraft aufwenden, auch schon mit eigenen Zähnen. Dann haben die äh, eine Knirscherschiene für nachts, ähm, aber bei Implantaten kann das natürlich auch sein. Das heißt, der Mensch ändert sich ja nicht dadurch, dass er die Zähne verliert. Der hat zum Beispiel immer noch Stress abends oder nachts und beißt dann ganz, ganz stark zu und dann kann natürlich bei Seitenbewegungen, wenn jemand das nachts mit voller Power macht, so ein Implantat viel eher brechen, als wenn man jemanden hat, der nachts entspannt ist und da eben nichts macht. Dann kommt dazu natürlich sogenannte PA, also eine Parodontose. Wenn also ein Patient eine Parodontose hat und der Knochen baut ab, da kommen wir nämlich zum vierten Faktor, dann wird dieser Hebel wiederum länger. So ein Implantat, was ganz in Knochen gefasst ist, kriegt weniger Kraft, weil der Knochen seitlich natürlich die Kraft abfedert. Wenn aber das Implantat schon zur Hälfte frei liegt und nur noch mit der letzten Hälfte im Knochen steht, dann hat man genau an dieser, an dieser Stelle, wo der Knochen anfängt und das Implantat frei liegt, eine Sollbruchstelle oder beziehungsweise die Stelle, wo die meiste Kraft appliziert wird. Und das sind auch genau die Fälle, wo ich gesehen habe, dass Implantate, die zu dünn sind, die einzeln stehen und die einen Knochenabbau haben, auch mal brechen können, wenn da ganz viel Kraft drauf kommt. Wie oft passiert das? Also ähm, wir haben das im Implantatzentrum ja. Ganz, ganz selten. Ich habe mal so einen Fall im Jahr, wenn überhaupt, wo man so ein Implantat bricht. Das sind dann aber eben die Fälle, wo man das hätte auch verhindern können, wenn ein Patient eher gekommen wäre. Da hätte man den Knochenabbau festgestellt, hätte versucht, diesen Knochen wieder aufzubauen oder hätte zumindest versucht, irgendwie das in eine andere Konstruktion mit zu verblocken, dass die Kraft abgefangen wird. Das heißt, geh regelmäßig in die Kontrolle und schau, ob diese Faktoren bei dir gegeben sind. Dann hast du auch ein sehr, sehr geringes Risiko, dass sowas dann wirklich mal bricht. Was ein bisschen häufiger brechen kann, sind sogenannte Mini-Implantate, weil die haben häufig eine einteilige Konstruktion und die brechen dann aber nicht in der Mitte des Implantates. Ich zeige dir aber trotzdem mal ein Bild hier oben, wo so ein Mini-Implantat mal gebrochen ist. Die brechen meistens an diesem Kugelkopf oben oder an dieser oberen Konstruktion. Gut, das sind so die Faktoren, die du beachten musst, wenn du ein. Implantat mit einer normalen Durchmessergröße hast, mit einer normalen Länge, wenn es mit Knochen gefasst ist, wenn alles in Ordnung ist, dann kannst du dir sicher sein, dass so ein Implantat eigentlich nicht brechen kann. Ja, zumindest nicht die Premium-Hersteller, nicht die deutschen Hersteller, die wirklich eine hohe Qualität in der Fertigung haben. Da gehen die Implantate durch Fertigungsprozesse, da werden Biegetests gemacht, Bruchtests gemacht, die müssen sehr, sehr hohe Belastungen aushalten können. Also ich wollte dich mit dem Video überhaupt nicht beunruhigen, nur du solltest auf diese Faktoren achten und regelmäßig, wie gesagt, zur Kontrolle gehen, damit du, falls dann wirklich mal so ein Risikofaktor wie Knochenabbau dazu kommt, dagegen steuern kannst. Ja, ich hoffe, dir hat das Video einen Mehrwert gebracht. Wenn dir unser Kanal gefällt, gib uns doch ein Abo. Das hilft uns, damit wir weitermachen können, damit wir ein bisschen Reichweite aufbauen und damit wir vor allem Deutschland fit for Implantology machen können. Ja, und wenn dir das einzelne Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Wir freuen uns und ich freue mich vor allem, dich nächste Woche bei der nächsten Folge Implatalk wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis dann, euer Dr. Stefan Helker. Ciao.